0: Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: Oi, oi, eu sou a Gabi.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para passear pelas ruas do Japão, pelas ruas de Ikebukuro. E a gente vai conhecer um mundo repleto de gangues, seres mitológicos irlandeses e muito adolescente com tempo livre. Hoje, a gente vai falar de Durararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Durarara, não. Mano, sai. mas entre
1: no intervalo <risos> eles mesmo botam um monte de ararara depois, não. tipo, foda-se. É. Inclusive, deixa eu começar esse programa. Não, mas apresenta, vai, depois eu falo isso.
0: Não, pode falar, ué, não, manda abraço. Agora, agora já fala. Já que a gente tá
1: falando de durarara, tinha um boato de que esse nome era por causa do barulho da moto, ou seja, se fosse traduzir pro Brasil, o nome ia ser bololololololololololololol. Que moto, que moto que faz, faz bololô? Gente, bololô é uma expressão que é o barulho da moto. É o não, que o chave é fala. Vrum, 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 pô. Gente, bri, bri, vrum, bri. vrum é bololô. Cara, só se bololo for o Bin Laden.
2: Não, é, mas, gente, acho. o chave A faz, faz
1: bolololô porque é o bololô da moto. Porra. Eu vou fazer
2: bolololô, então. A
1: tradução vai ser bolololô. E tá aí, aí o que é, falam que é boato, porque uma vez perguntaram pro autor isso e ele falou que não tem motivo pra ter esse nome. Ele só gostou do é, chave. Ele já falou, ah, eu,
2: eu curto esse
0: barulho e é. é isso.
1: Então Exato. é isso, a galera que teorizou é e ficou melhor história. do que a explicação dele, então é Exato.
0: isso. E como vocês puderam perceber, este podcast é escolha pessoal de Gabi Tosati. Sim,
1: eu trouxe pra vocês do porque eu adoro, então vamos falar disso. Tá sobre. feliz, Gabi? Sim, tô bem feliz, tô bem feliz.
0: Aí ah, sim. Que Mas é antes da que gente. Tá...
1: Ah, que é isso, Não, duvido quem é é que alguém aqui Vai ser
0: divertido. Mas antes da gente começar, As polêmicas esse a gente da gente. Eu tenho cara, PH. Caraca, a... eu não posso nem
1: ficar feliz mais. Não, não pode. Tá, a sua felicidade é era... minha tristeza.
0: Antes da gente ficar feliz de verdade, aquele nosso recadinho básico aí pra lembrar você, nosso ouvinte, querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa como que você pode nos ajudar ao que a gente sempre fala. Você pode espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí pra fazer a gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Então, bicho, chega naquele seu amigo, sua amiga, seu, amigo, seu o conhecido ou até o desconhecido que você vê, sei lá, na internet, na rua, no pôr de gasolina comprando, sei lá, um corneto lá na, no negocinho, a geladeira da bom manda lá, Animes Overdrive, o um melhor podcast de animes do Brasil pra vocês se divertirem, que a gente tá aí toda semana. Cuidando aí do seu entretenimento semanal, né? Todas as quintas-feiras, né? E a galera que gosta de nos escutar, principalmente no Spotify, que a gente sabe que é a maioria esmagadora percentual do nosso programa... Você pode nos ajudar também dando uma notinha 5 estrelas lá na nossa página no Spotify. Vai lá, Animes Overdrive, no comecinho lá do feed, bem no comecinho, tem lá a possibilidade de você dar uma notinha pra gente. E já tem bastante gente dando nota, a gente agradece, todo mundo já fez isso. Mas caso você não tenha feito, por favor, corre lá, dá os 5 estrelas, a gente não aceita nada mesmo que isso. E você vai estar nos ajudando muito, muito, muito. Mas... Não para por aí. Porque a Gabitosati vai contar pra você também como que você pode nos ajudar.
1: Sim, eu sou a Gabitosati e vou contar pra vocês agora como vocês podem nos ajudar. <risos> vocês podem nos ajudar acessando catarse.me/animesoverdrive, onde vocês vão ter ali várias opções de apoio no caso, três.
0: São duas. São duas. São duas? É cinco <risos> ou quinze
1: reais. É isso. Desculpa, gente, eu tô bem mal informada. Mas... <risos> quer, mal informado, quer, que eu, informado, quer que eu refaça? Não,
0: continue. Tá bom.
1: É, tem duas opções de ajuda, em, e em cada uma delas vocês vão receber ali recompensas diferenciadas, como entrar no nosso grupo do Telegram, participar dos sorteios mensais, também é receber programa exclusivo da gente falando besteirinhas. Não como se a gente não falasse nos programas normais, mas lá a gente extrapola um pouco além, a gente fica mais confortável quando não, não, a gente fica lá, mais lá confortável. É, zero filtro, bicho. É, é complicado, mas assim, a gente se diverte. Então se você tá interessado nisso, confere logo Catarse mas a gente também faz live na Twitch e ajuda muito vocês seguindo a gente nas redes e dando o seu feedback seu apoio de sempre, é muito bom ter vocês conosco
0: é isso, e sem mais delongas, vambora lá pro bolololololo
1: Bololololo. é esse o nome agora é. <risos>
3: Arara é um anime de 2010 baseado numa série de novels escrita pelo Hyogo Narita e eu acho que a sinopse tem dois, duas sinopses né, que eu posso dar. Uma delas é falar que é a história do Mikado Ryugamini, que é um garoto que vai morar na cidade grande, vai morar em Ikebukuro e ele, ele vai ter, uma, ter relações com um amigo de infância dele, conhecer pessoas na escola e a partir daí também desenvolver uma relação com as pessoas que ele vai conhecer nesse distrito aí popular da cidade de Tóquio e vai descobrir que a cidade revela mais do que ele poderia esperar, né? Ou outra sinopse é partir do, do falar que o anime conta a história do próprio bairro, né? De Ikebukuro, que além de estar recebendo Mikado, também já recebe várias outras Criaturas, pode-se dizer assim, que vivem nesse Personalidades. barco.
0: Personalidades. Como,
3: é, como um cara que se veste como garçom, mas é super forte. Ou uma e não, motoqueira é mística. É, exatamente, é só um cosplay. <risos> uma motoqueira mística sem cabeça, que é uma lenda... Na, irlandesa. Na internet, é, baseado na mitologia irlandesa, diga-se. Um médico bizarro que está aliado... A essa criatura, um homem que parece liderar o crime e se diverte, apenas sendo um mini coringa gerando caos pela cidade. Então, o anime, na verdade, ele é tanto a história da cidade, todos esses personagens, a partir da história do Mikado ali, mas eu não sei se a gente pode nem dizer que a história dele é algo é um que a gente partida, já vai né, aqui. É o ponto de partida, né, pelo
0: menos. Bom, mas assim, né, como sempre, programa de indicação pessoal, então com vocês eu estendo o tapete vermelho para a Gabi por favor Gabi, conta pra gente aí, por que, que você nos trouxe durararara, o bolololololo na
2: tradução?
1: <risos> bom, eu trouxe porque eu acho que é um anime que vai gerar discussões interessantes pra nós e porque é um anime que eu amo muito, eu assisti pela primeira vez lá em 2020 até que foi tipo recentemente que eu vi e foi um anime que me atraiu muito de cara, porque vocês já sabem, né? Eu sempre falo aqui que uma coisa que me atrai muito são personagens interessantes e uma narrativa é, imprevisível. E Durarará me oferece essas coisas muito facilmente. Você percebe isso desde o início. tipo E vai imaginando que é uma história comum, porque apresenta personagens que no início parecem muito comuns, né? Que são mais, tipo... Que cabem dentro de vários outros personagens que a gente vê em outros animes. Mas imediatamente isso meio que se perde, sabe? Porque eles vão se mostrando parte de uma narrativa muito maior do que eles, é, a gente percebe que eles nem existem protagonistas depois de um tempo você fica, quem que é protagonista dessa história não tem, simplesmente não tem são várias pessoas, e o que me atraiu foi isso parece que é uma história de uma cidade e é tipo, a cidade é meio que o personagem, sabe, as coisas estão ac acontecendo ali dentro e aí é uma mistura de tipo, lenda urbana, com história sobrenatural, com crime é, acontecer, tipo, crimes bem a atuais até, se a gente for ver, envolvendo internet, envolvendo é, muita violência, essas histórias de gangue, coisas que acontecem por trás dos panos que ninguém fica sabendo, pessoas bem interessantes e, e leva para um nível extrapolado, né, como se todas essas coisas que às vezes são burburinhos e boatos meio que se tornassem real nessa história, né, e, e aí a gente tem coisas muito absurdas que me prenderam muito, sabe? Tipo, um cara que é extremamente forte e fica atacando, como que é o nome daquele negócio que tem na rua? Tipo, coisa que tem refrigerante? Refrigerante? Não, esqueci Maquininha o nome. De refri. Maquininha. Maquininha de refrigerante de é esse nome? Não tem um nome diferente que isso? Tem nome Não. em inglês, tem inglês né? Só. É.
3: Vending machine, mas... Vending machine, é, acho é, que era isso mesmo
1: que eu queria falar. Mas enfim, é. maquininha de refrigerante, que ele fica atacando isso pra lá e pra cá. Aí tem um sushi mei russo que fica. que é super amigável, mas se mexer com ele, ele fica bravo. É Sim, eu gosto muito dele. <risos> Então o Simon. Tem várias <risos> é o Simon, isso. Aí tem o puro agente do caos ali, que só quer ver todo mundo se fudendo, o sádico pra cacete. Então, tipo, tem várias personalidades diferentes que, no fim, tudo se entrelaça. E eu lembro que me prendeu demais, demais. Eu não conseguia parar de assistir, porque eu tava muito curiosa. Ah, sem contar que tem a Celt, né? Que eu acho que é a personagem mais legal que eu já vi, tipo, em muito tempo. Eu gosto muito dela, por mais que ela nem fale muito. Tipo, ela tá ali. E é uma personagem que é muito ativa e gosto muito dela então, não sei, tipo, eu só gosto muito de Durarará, eu quis trazer porque eu vivo falando desse anime e eu queria que vocês vissem, porque ninguém aqui viu e aí, antes, né, tipo, foi a primeira vez que todo mundo aqui vê
3: a primeira a vez. vez. até o fim foi minha primeira vez mas eu já tinha ah, tá. começado a
1: ver é porque eu lembro que eu falava sobre e ninguém aqui conseguia falar muito também, então eu queria que vocês vissem e me dessem opinião e eu gosto muito e é isso
3: só, só um comentário para acrescentar para o ouvinte. Eu até falei agora que vi até o fim, mas o nosso fim, que vamos focar aqui nesse programa, é a primeira temporada, né? Porque o ah, anime tem duas temporadas, sendo que a segunda é dividida em três partes de 12 episódios. Vamos focar a nossa discussão na primeira parte aqui, na primeira temporada, e se porventura vocês acharem que a gente deve voltar a falar desse anime, vocês pedem aí que a gente eventualmente. A achei que você agenda. ia
0: falar, pH, que o, a segunda temporada é dividida em três
2: Curs. Que três cursos. Exatamente, né? com o sotaque, são três cursos. Três cursos. Três cursos. Queria ser até o segundo a falar, porque é muito da minha experiência com Durarara, que eu vi para gravar, né, vi como sugestão da Gabi, passa muito pelo universo criativo ali do Ijeikibokuro, né, que é o nome do, do bairro, que uhum. é um personagem, né, é um, é um fator determinante para a história, o bairro em si, onde as pessoas malucas que a gente tá vendo ali estão inseridas e eu gosto muito muito mesmo de histórias que o ambiente é um personagem determinante na, na história isso acontece com o é Tula arte. exato, também, <risos> eu... mas assim eu, go... eu pensei, mas a referência é mais na hora ali que eu tava assistindo, Sim. em Twin Peaks, que é uma das minhas séries favoritas, que é sobre Twin Peaks, que é uma cidade onde coisas sobrenaturais e estranhas acontecem, e a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas é sobre o desenrolar da cidade ali, isso me chamou muita atenção. Também relacionei com essa vibe de cenário-personagem com a cidade de Albuquerque, em Breaking Bad, Better Call Saul, porque... As coisas estão acontecendo e a cidade está se desenvolvendo e ela é um fator determinante para as coisas estarem se desenvolvendo e acontecendo. E eu gosto muito, em todas essas séries, que ela não é uma narrativa expositiva. Então eu sinto que cada personagem, mesmo fora da tela, está vivendo, está tendo a sua rotina ali. E que a gente é um observador daquilo que, que eles querem passar para gente em um episódio ou outro episódio não. Então eu me acostumei que em cada episódio do Durarara eu não ia ver certos personagens e tá tudo bem, porque eles estão levando a vida deles ali, fazendo outras coisas no bairro de Ikebukuro. E eu gosto bastante disso, assim, eu gosto dessa sensação de estar inserido em alguma coisa que já está acontecendo, já está em desenvolvimento. Eu não sei a história de todo mundo, não vai ser explicada, é, você tem que entender ali, baseado no, que vos, no momento que você chegou, como um visitante daquele local em que, em que você está sendo inserido. Toda já tem um passado, como é o caso do Simon, por exemplo, que na primeira temporada a gente sabe pouquíssimo sobre ele, né, e eu não sei se na segunda vai mais além, mas ele é um cara que tá ali, sabe, você já é apresentado a ele de uma forma estranha, não é uma história de origem de cada um dos personagens, que aí você vai entender, tem um ou outro que é bastante relevante, é a história de origem, mas não é o caso, é uma, uma história sobre a cidade, e isso me atrai muito. Eu vou até deixar críticas para depois, que eu tenho algumas também, sobre roteiro e sobre ritmo, principalmente, do anime, eu acho o começo extremamente lento, e é difícil te fisgar de cabeça, pra mim, pelo menos, é, eu vi o primeiro, vi o segundo, eu tava falando, tá, mas, e aí, sabe, eu não tinha entendido muito a vibe, eu demorei um pouco, mas depois a gente fala mais disso, eu queria ouvir vocês sobre o que... Gostou mesmo de, no começo ou não?
3: Eu acho que a comparação que se faz com Albuquerque, assim, pra mim, ela também foi muito natural, porque eu agora tô, no momento que eu tô maratonando Better Call Saul, né? Pra quem não sabe os ouvintes, Albuquerque é a cidade onde se passa Better Call Saul e, e Breaking Bad, A o sentimento aflorado. Exatamente. É, e eu tô assistindo agora, inclusive acabei de assistir um episódio antes de vir gravar aqui, então assim, <risos> eu E episódio tava até churante. pensando nisso. Tava até pensando nisso também. Porque, mas a, ao mesmo tempo que eu concordo que é muito igual eu acho que é muito diferente também, porque assim eu acho que em, em Breaking Bad Better Call Saul, eu acho que é uma história que serve mais os personagens, né? são, são o foco são o ponto de partida e por a gente conhecer tantos personagens e a gente conhecer a expansão dos relacionamentos desses personagens a gente acaba conseguindo pintar um retrato do ambiente onde essa história se passa e aí cria essa relação que o Bienesse falou dos personagens e da cidade ser uma peça importante na história. Aqui, ao mesmo tempo que eu acho que ele chega nesse mesmo lugar, eu acho que a construção é diferente. Até, até por isso, porque a cidade parece ser o ponto de partida. E eu acho que isso que até pode influenciar essa coisa do ritmo que o Bienesse está falando, mas eu acho que é a cidade ser o ponto de partida, faz... O Durarara ser mais, não que faz ser mais singular do que Better Call Saul, Breaking Bad, não é essa comparação agora, mas faz ser um anime singular por conta disso, sabe? Pelo menos em, em animes, eu não lembro muito de um anime que eu vejo que parte desse ponto de partida de ó, temos aqui esse ambiente e temos um protagonista. Não, na verdade, não temos um protagonista. Temos esse aqui que talvez seja o protagonista. Não, mas talvez esse aqui seja o protagonista também, sabe? Então, assim, quem é o protagonista? Ao mesmo tempo que são todos, não são ninguém. E eu acho que, que é aí, nessa costura, que Durarara é foda, sabe? Porque o que importa não é exatamente a trama de cada um, a proposta de cada um para a história é, para a história geral, né? mas para cada personagem é só a história dele que importa e isso eu acho muito bom, como a minha história pode se cruzar com a sua e às vezes a gente nem sabe que a minha história está afetando completamente a sua mas isso que está guiando tudo e a gente não tem essa ideia sabe? eu acho que Durarara é sempre isso e acaba sendo um risco porque parece que é um anime sobre uma não história no fim das contas, mas quando ele vai amarrando, e eu acho que ele, talvez, pelo menos para mim, ele é uma das, um daqueles tipos de obra que cresce mais quando você distancia o olhar, sabe? Depois que você parou de ver, você fala, cara, mas por quê? Qual, por que, que eu vi isso? Por que, que ele contou tantas histórias separadas? Porque aí você entende que era sobre isso mesmo, era sobre como as histórias separadas, no fim das contas, formam uma história junta, porque é isso, né? A nossa vida é isso, a vida de todo mundo é isso. Mas enquanto você está assistindo, parece que realmente são histórias separadas e pode criar esse estranhamento. Mas para mim, é nessa lacuna desse estranhamento que está a grandeza do Durarara, porque é sobre as relações, e até as relações que parecem não importar, como elas importam muito pro, pro, a, pro fim da história que a gente traça
1: isso que você falou eu acho muito legal porque é exatamente, eu acho que é uma imagem de como a cidade grande é, é meio que um senso de comunidade, sabe, porque às vezes na cidade grande a gente pode se perder ou achar que tipo, a ah, minha vida aqui nesse âmago de pessoas e coisas juntas não vai ter é, influência nenhuma, mas é um senso de tipo, a gente tá vivendo junto no mesmo lugar e a sua vida vai sim afetar de alguma forma a vida do outro, eu acho que daí eles fazem isso uma proporção menor, pra, porque já fica confuso com poucos, entre aspas, personagens dentro de uma cidade grande. Mas é muito interessante a gente ver isso, porque eu acho que, que dá essa sensação mesmo de é, um caminho cruzando o outro, as consequências que isso pode gerar e a gente até refletir sobre a nossa própria vida, sabe? De perceber que existe uma grandeza na gente ao mesmo tempo que existe uma Sim. pequeneza na gente, sabe? Eu não Perfeito. sei se dá para entender o que eu quero dizer, mas enfim.
0: É, não, acho... eu, 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 eu até leio isso que você falou, assim, de uma forma... É um paradoxo, na realidade, né? Porque é justamente esse, isso que você acabou de falar no final, que é ao mesmo tempo que nós somos pequenos dentro da imensidão, às vezes a gente pode falar até de um, de um ponto de vista mais ainda existencialista assim do universo, saca? Mas no, no contexto de uma cidade, né? De uma cidade grande, uma metrópole, no caso da, de Durarara ou Bolololo de Tóquio, tá ligado? Tipo, você. E ali não é nem Tóquio, né? Ali é um distrito dentro de Tóquio. Que já é muita coisa, já são muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo que existe isso, existe esse sentimento de fato que pequenas ações fazem a diferença. E né? eu acho que isso é traduzido de uma forma é, muito boa na trama, principalmente quando os dólares estão agindo, né? que é uma das gangues lá e tal. Faz muito sentido, isso é muito legal. Agora, até falando da, da minha relação com o Durarara, eu tava muito ansioso, pra ser honesto, assim, pra, pra esse podcast, porque a minha relação assistindo o anime foi muito esquisita, assim, muito esquisita, porque eu tô muito com o Matheus, saca, Na, no, senso, no sentimento dele de, tipo, eu entendi muito rápido, tipo, tá, isso aqui não são sobre personagens, é sobre a cidade, é sobre o ambiente, é sobre essa vida urbana e o emaranhado de loucura que tem nisso, saca? Aí eu, beleza. E é isso, sei lá, já nos três, quatro primeiros episódios, assim, né? Porque no começo eu meio que tava... Sei lá, começa o anime... Opa, é a história do Mikado. Aí, sei lá, isso é o primeiro episódio. Aí, segundo episódio, o foco é mais na Celt. Aí, o terceiro episódio, mostra o Isaia. Aí, você, tipo, opa, não, beleza. Aqui eu já abandonei a expectativa de, de tipo... Não, é uma historiazinha linear de um personagem. Tanto que, sei lá, no... Eu não lembro exatamente, mas sei lá, no terceiro ou quarto episódio, o Mikado nem aparece. E ele é tipo o primeiro que aparece né, na, na série e tal. E aí isso foi tipo me levando, né? Só que ao mesmo tempo, eu, e eu não sei se, se é isso que o Matos vai falar depois, a gente pode entrar com mais detalhe, mas eu fui tendo dificuldade de pegar o feeling da, do anime, saca? Eu, o, o anime me deixava muito confuso, assim, é, em relação ao que, que ele queria que eu sentisse. Porque nessa primeira temporada a gente tem praticamente três arcos, né? Tipo, de histórias. E a terceira, basicamente, fecha todas elas, assim. Sendo que eu gostei demais da terceira, saca? Tipo, eu acho que a terceira, pra mim, assim, foi a que mais me empolgou. Eu, eu fiquei super empolgado pra ver os acontecimentos que tava rolando. Porque o meu sentimento geral vendo o Arara... E aí essa sensação que o PH falou, na, tipo, depois você distancia e olha pra coisa... Ficou conflituosa e ficou relativamente agridoce, porque assim, eu curti de uma forma geral a experiência de ter visto anime, por ser muito diferente, ser realmente uma experiência singular de anime, saca? Tipo, eu, eu, eu fiquei. Eu realmente tentei pensar em comparações, saca? Mas, tipo, não, é tipo tal coisa, e eu não consegui pensar em anime, sabe? Em conexão com o universo de anime. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que a maior força, uma das maiores forças de Durarara são os personagens, mas ao mesmo tempo que eu acho que eles são a maior força de Durarara porque eles são muito interessantes, eles são muito legais e eu quero saber deles que a gente tava falando, ó, o, o cara do Sushi Russo, que o Simon, que eu acho ele genial, assim, como
2: personagem, como figurão, assim, que aparece character design é muito legal também né? é,
0: cara, exato, os character designs da série são legais, mas tipo, ao mesmo tempo que eu acho que isso é a grande força eu também sinto que isso faltou pra mim, porque ao mesmo tempo eu não acho que a série, justamente por não ser sobre os personagens, ela não se aprofunda tanto na maioria dos personagens, só que ela se aprofunda em alguns, e é essa hora que a série meio que me, me, me quebra no sentimento, saca? De tipo, de não saber tá, o que que eu sinto, e é por isso que eu tava ansioso pra esse podcast, porque eu queria muito discutir esses elementos com vocês, até porque, por exemplo, a fala da Gabi agora, só desse negócio da relação à cidade, a é, em relação à consciência do eu frente à cidade, que eu acho que o anime passa isso muito bem isso pra mim já engrandece a obra pra cacete, sabe, porque eu acho que a, a obra faz isso muito bem e eu acho que essa é uma relação com a realidade com a vida que, que, que eu acho que é, assim, é certeira sabe principalmente pra nós aqui, todo mundo aqui é, vive em, em grande cidade, tirando a Gabi que mora no interior <risos> mas ela teve a experiência, já contou aqui no podcast inclusive, né, da sua sensação tipo, morando em São Paulo e tudo mais e eu acho que tem, tem tudo a ver, sabe? Mas, ao mesmo tempo, e a gente pode discutir mais, pra mim teve, teve essa relação muito forte com os personagens que, ao, ao mesmo tempo que eu gostei muito de vê-los, eu sinto que faltou, sabe? Algo que, tipo, que realmente amarrasse. Tanto que o terceiro arco que eu falei, né? Que é o Arco dos Lenços Amarelos, foi o meu favorito porque eu acho que foi um arco que explorou muito bem o Kida, sabe? E, tipo, e, e aprofundou o personagem pra cacete, assim, sabe? E me fez gostar muito dele como personagem, me fez gostar muito da história e da trama toda que, que envolveu ali aquela, toda aquela situação. Isso ali dava mais ou menos, eu acho que os, os, os últimos oito episódios, se não me engano, é, da, da, da temporada. Então é bastante, né? Tipo, é grandinho assim esse período. Mas do resto, tipo, teve muito personagem que eu, eu. A minha sensação é: eu queria ter gostado mais deles, só que o anime não me deu material pra gostar deles. E aí, isso é um ponto de vista muito pessoal meu. Que, e a gente, né, já falei isso em outros podcasts que é tipo, porque eu gosto de narrativas de personagens e aí a galera do cinema que geralmente conversa muito sobre a ah, tridimensionalidade de personagem, né, que é justamente você ver personagens em suas diferentes facetas, né tipo, eu acho que isso pra mim falta no anime e me deixou com esse sentimento meio confuso, e aí é, até não sei que o Matheus vai falar do ritmo e tal mas no geral, assim, eu acho que o que o PH falou mata em termos de, eu acho que o distanciamento da obra é essencial, assim, pra você olhar pra ela e eu, assim, eu realmente a experiência de ver Durarara eu acho que não se compara com nenhuma outra experiência de ver nenhum outro anime,
3: saca? Eu acho que tem, a gente tá falando muito de nenhum, mas eu eu poderia pontuar talvez dois animes aqui que se aproximam, mas ainda que se aproximam, fazem coisas diferentes diferente. que preenchem essas lacunas que a gente tá comentando de ritmo. Um deles talvez eu colocaria o Odd Text de alguma forma, mas lá uhum. ele ele o Odd Text ele tem uma coisa bem diferente daqui que ele tem uma história de fato que está amarrando todo mundo isso, e isso né? consegue segurar o espectador. Ali a narrativa principal, facilidade. né? Exatamente. É. E todos os personagens que vão chegando na história de fato estão ligados a, a um mistério principal que ele coloca ali. E mesmo quando não está diretamente ligado, está próximo de alguém que está ligado. Então é muito mais fácil da gente, como espectador, chegar ali e aceitar a entrada de todos esses personagens. Mas outra que eu colocaria é um o outro, outro anime do próprio. adaptação da própria outra obra do, do Narita, que é ah, um Bacano. Que eu gosto bem mais do que Durarara. Eu não sei nem se é que eu gosto mais, eu acho que eu gosto diferente, eu falo assim. Porque eu acho que o Durarara ele vai muito para essa pegada de, de ser, um, ao invés de ser um estudo de personagem, é um estudo das relações que constrói o personagem, que é a uhum. cidade, né? E o bacana o ele tem um elemento mais central de história que une todos, que já aproxima, por exemplo, do Aditax, como eu falei. E, além disso, ele trabalha com linhas narrativas, assim, com linhas temporais, que eu acho que dá uma curiosidade a mais para o para o espectador, e eu acho que ele também é mais focado no entretenimento. Assim. Ele tem uma proposta de fazer uma história mais para você se entreter com a narrativa, enquanto aqui ele foi muito mais para o lado desse estudo mesmo. Mas acho também que, que isso talvez é uma coisa que nunca foi atrás da obra original, da Light Novel, e acho que pode ser uma característica da obra original mesmo, assim, do texto, sabe? Até porque a gente tá falando aqui do ritmo diferente de cada um dos arcos e como cada personagem tem mais ou menos espaço em cada um dos arcos. Nessa primeira temporada, cada um dos três arcos corresponde a uma novel diferente. Então, assim, uhum. é natural que haja essa diferença e o anime até conseguiu dar essa costurada, né? Mas eu acho que é por isso que a gente sente, sabe? Eu nunca li, mas eu tenho uma impressão que Durarara talvez... Seja uma obra que lê preenche algumas lacunas assim, ou preenche a lacuna de personagens que não foram explorados, ou talvez torne esses personagens até menos presentes na leitura e você não sente a falta que você sente vendo o anime, sabe, porque eu, eu tenho a impressão que talvez o anime já coloca todo mundo ali com uma presença maior isso é só um palpite, como eu falei, eu não li mas alguns personagens, mesmo quando ele aparece visualmente só na cena que talvez isso não esteja escrito é entendeu? mais um aí você... caminho do que qualquer coisa, né é, eu, eu, eu acho que pode ser isso, sabe, Eu pelo menos eu acho com um certo otimismo de que, a, de que o texto original preenche isso mas eu, eu entendo o que vocês, tá, vocês estão falando
0: eu pego, mas isso que você tá falando da novel, até, tipo, eu pesquisei bastante, assim, é, por curiosidade também, e eu vi que tem novel que, tipo, nem são os mesmos personagens mesmo, assim, sei lá, são três outros estudantes do colégio que anos depois, e eu acho que isso reforça, na realidade, esse, esse, essa expectativa que você tem em relação à forma como a obra explora, né? Então, talvez faça sentido. Mas eu também não conheço, que eu não li.
1: Eu, eu concordo com você até. Tipo, não vou falar que eu, que eu concordo 100%. Porque é, acho que é mais eu entendo o que você tá falando. Uhum. Mas é, é que eu acho que eu tive uma, uma expectativa diferente de você, talvez. Porque eu percebi muito de cara isso. De que os personagens estavam mais ali para complementar o personagem principal. Que é a cidade. Eu acho que eu entendi muito rápido que não é como se, tipo, os personagens precisam ser bem desenvolvidos a narrativa acontecer. Eu acho que, tipo, a narrativa precisa acontecer. E para essa narrativa acontecer, os personagens têm que estar ali. É como se eles fossem, tipo, uma função, sabe? Não como se eles fossem o foco verdadeiramente. Sim, sim, sim. Então, eu acho que, tipo, acaba sendo até... Diferente, um anime muito único e singular no que faz, por conta disso. Eu acho que ele o objetivo dele não é desenvolver os personagens, sabe? Por mais que eu também admito que eu gostaria de ver eles bem desenvolvidos, porque eles são sim todos muito interessantes. Interessantes Talvez é o anime pudesse ser uma coisa ainda mais tipo incrível se é, é. desenvolvessem melhor, melhor eles. Mas eu acho não que essa acho é a minha que sensação, tipo, é é, mas por exemplo, eu não tive a mesma reação que você teve, de talvez ficar confuso, ou talvez, tipo não aproveitar a obra 100% por conta disso, porque pra mim, eles, tipo fazendo as coisas andarem, já tava interessante o suficiente, entendeu porque o que me atraiu mesmo em Durarará foi essa falta de entender pra onde aquilo ia sabe, era muita surpresa uma atrás da outra, muita coisa diferente que eu não tinha imaginado acontecendo uma atrás da outra, e isso, tipo, eu fui meio que sendo só levada, sabe é como se eu tivesse, sei lá, sentada num carro, só observando a paisagem deixando La as merda. coisas acontecerem, entendeu então o que foi fez que...
2: francês aí?
1: Que... é, não entendi La
2: nada sair por aí, olhando, observando vivendo o um momento
0: caraca, segura Uau. essa, bicho
1: é, muito bom, é isso aí, eu não sei falar essa palavra que o Bené falou mas era isso que eu tava sentindo <risos>
2: Sempre tudo é sobre experiência pessoal, né? Porque, por exemplo, eu disse que eu adoro essas coisas quando a cidade e o ambiente, é protagonista, a personagem. Eu realmente gosto muito, assim. Só que, pra mim, isso impõe um limite muito pessoal seu. Porque você não está agarrado a uma história específica. Pega a flor de Hot Taxi, que, de fato, a cidade tá ali, existindo. Só que tem a linha narrativa muito clara ali, que é desvendar o crime. Quem matou a menina lá. A k lá. É, aqui em Ikebukuro e Dorará, É basicamente uma grande, um grande ensaio sobre a cidade... Olha como ela existe e tal... E isso impôs pra mim um limite de satisfação que é... A partir do momento que você viu o bastante de Ikebukuro... Pra você tá bom... E isso, pra mim, bateu na metade da primeira temporada, entendeu? Eu não uhum. fiquei preso a uma linha narrativa de tipo, nossa, preciso descobrir algo, quero saber mais de tal personagem. Não, ali no 15 episódio eu já tava, tá aí. É a cidade de... é incrível, é legal demais. Mas eu não sei se eu quero ver mais sobre ela, pra ser honesto. Assim. Que é eu tava arco meio arco
0: ali, mais ou menos? É, no final do segundo
2: arco. É. Ali, eu falei assim, tipo, tá, legal, entendi já que é uma, 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 a cidade é um, uma, um ambiente, o protagonista, é o personagem. Tá contando a história sobre o bairro, sobre o distrito e não sobre as pessoas. Mas eu não sei até que ponto que eu quero ver mais dela. assim é Porque eu, não, eu, eu tive carência de coisas pra me agarrar, pra ser honesto. assim E isso é muito aliado a um problema que eu tive e que não é algo que acontece frequentemente, que é... Eu não consegui decorar direito o nome dos personagens. Eu Nossa, não consegui
0: meu, lembrar é que é de cabeça gente.
2: quem eram os personagens. Mas isso não acontece geralmente comigo. Por exemplo, quando é? eu, só eu decorei eu o Game of Thrones. Jones, sabe? Eu sei, eu de cabo a rabo, todo nome de todos os personagens, só por ver eles. Mas em Durarara, por eles serem muito coadjuvantes, a minha visão, da cidade em si, teve muitos deles, cara, que eu não fazia ideia quem era. Toda vez que falavam o nome, eu falava, puta merda, quem é esse cara, mano? Eu acho que é o cara da Van. Mas eu nunca lembro o nome do cara da van, sabe? Tipo, eu nunca tatinho. lembro. Eu sou... E eles... O anime é muito referencial, né? Todos sim, os personagens sim. falam dos outros. Tipo, ah, não. Que eu fiquei sabendo por tal pessoa. Fiquei sabendo de não sei quem. Que fez não sei o quê. E eu me perdia muito, assim. Tipo, tá, quem são essas pessoas, cara? Tipo, eu <risos> não sei mais quem são, sabe? E, e daí, aos pouquinhos, foi me perdendo. E eu cheguei num limite que eu falei, ah, porra, legal. Gostei muito de ver isso, de verdade. Mas eu não sei se eu quero ver mais, assim. Tipo, por exemplo, eu não fiquei, terminei o anime... A primeira temporada falando, nossa, preciso emendar a segunda. Porque eu ah, preciso mas isso descobrir. Ah, <risos> é, então. Preciso descobrir quem é, é não... tal personagem. Preciso descobrir tal, tal, tal fio não. da meada de certa história específica. Não, pra mim eu já de, me dei por completo, assim, ah, conheci Ikebukuro e pra mim tá, tá bom, tá show. É tipo você ir fazer uma viagem e conhecer uma cidade você nova. Você fez a experiência, né? É, você vai conhecer uma cidade nova. Alguns vão despender. 30 dias para conhecer São Bernardo. Outros vão demorar 5 <risos> dias. Entendeu? E são experiências que estão completas por si só. Sim. E, aliado, a tudo isso também, eu tive um outro probleminha que é: eu, particularmente, odeio o fórum. Eu acho o fórum chato pra cacete. Nossa, eu ia O fórum é tipo, um
1: lugar feito pra cometer crimes mesmo. Exato. Assim, é, eu acho extremamente problemático.
2: Isso. Eu sempre achei extremamente problemático o fórum. Nunca fui um cara de fórum. Sempre achei uma merda, assim, chato pra caralho. E toda vez que eu entrava pro fórum, eu me perdi um pouco. Eu falava, tipo, puta, mano. É que você não lembra, não sabe quem quer é quem exatamente, né? Também, também. Mas isso e, até eu até achava legal. Até achava, tipo, ah, legal. Quem será que é? É que essa tem a ver aí? com a mensagem, eu tentava né? Tentava associar, é. exato. Eu achava legal isso. Mas era o tema. Fórum, o tema internet, eu vou ter que ser honesto, não me atrai em nada. Assim, eu não gosto de redes sociais de maneira geral, então eu, me perde um pouco essa coisa na, na narrativa dos
1: personagens. Mas... Ai, é que é difícil fazer isso acontecer numa cidade grande e não tem internet, né? Tipo, não, isso, não, não, é não tem complicado. como, é
2: possível. Não, 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 não tô pedindo pra isso, tem eu que existir. Faz até... parte. Eu mas é uma ter... experiência pessoal minha mesmo. Tipo Sim. assim, eu não gosto de internet desse nível, <risos> fórum, então, chance. E daí sempre me perdi um pouco.
0: Eu já vou até complementar isso porque é, é engraçado, porque eu no passado já Longinco eu tive experiências muito boas de fórum, saca. Inclusive eu. É porque salvando... você é
1: nerdzinho.
0: É, nerdolaço, né? E, tipo, na, e,
3: na época... O tempo do que...
2: respeito à sua idade é geracional também, tá? Porque... Não, é... sim!
3: É porque antes só existia fórum na internet, é. não era uma questão de opção. Não, né? e no, é é internet, ex exatamente,
0: pô. cara. Eu, por exemplo, não tinha Twitter, sabe? Exato, exato. O Twitter, hoje, é o grande fórum da hum. internet, tá ligado? Coisa é que naquela época, antigamente, era tipo, porra, tinha um fórum de Simpsons. E aí o fórum de não sei o quê, e aí você ia lá e tinha um do seu nick e comentava ou, ou criava uma thread e aí as pessoas comentavam e cara, eu, eu fiz tipo amizades muito massas em fórum, saca? Então tipo, eu tive uma, uma relação positiva com isso e, e foi, eu, eu gostei <risos> de me conectar com esse passado assim, tipo vendo isso no, no anime, né, de certa forma mas eu, o outro comentário que eu ia fazer é que eu, eu vim pra cá pro programa pensando assim, cara esse programa vai ser o... O Globo Repórter, né? Sobre os malefícios da internet na vida é. dos
1: seu
0: filho. Tipo, que puta que pariu, cara. Adolescente é merdeiro na pai, internet. Ah, meu
1: filho Sim. nunca mais vai usar a internet. É o que esses cara, jovens fazem. Fica de
2: olho no teu filho, pô.
1: É uma propaganda
2: pra Globo Repórter, Caralho. porque eles adoram pegar uma cidadezinha no cu do mundo e falar, tipo, ah, vamos mostrar os personagens é. de quebra-cura. E daí pega lá o Simon e faz uma entrevista com o cara, sabe?
0: Cara, um o uma Bicho, criei uma gangue online.
1: Moleque com, um com 14 anos, não sabe nem o que, que tá Ai, fazendo
0: na vida. Eu, eu juro que eu ri muito disso, que eu fiquei, cara, que internet é um problema mesmo. Se eu tivesse é filhos, eu tinha cortado a internet do moleque.
1: É, mas até que eu acho isso legal, sabe? <risos> tipo, um negócio que elas desenvolvem de um jeito, tipo... Que só acontecem, sabe? É isso sim, que eu sim, acho legal sim. em Durarara. Tipo, é, parece que as coisas são... É isso, parece que as coisas são muito orgânicas, né? Uhum, então, quais? tipo esse negócio do Mikado ter criado a gangue, e aí, tipo, as pessoas que estavam na gangue começavam a fazer coisas na cidade que não eram a intenção da gangue em si, e tinha gente que nem tava na gangue, que tava falando que era da gangue, e aí começou a dar um monte de merda. Então, tipo, a, é, a forma como acontece, além de ser muito realista, eu também acho que é, tipo, muito interessante de ver, porque a gente consegue super enxergar isso acontecendo no nosso dia a dia Sim. tipo, é como se, se, sei lá, tipo Twitter, se as pessoas levassem a sério as coisas que falam no Twitter, sabe? Tipo, se as pessoas fossem na rua fazer as coisas que falam no Twitter Não, o internet é terra de... de
0: ninguém tipo, uma informação é. é colocada de um jeito, as pessoas justamente é, recepcionam ela de, de outra forma e fazem dela o que quiser saca? Porque tem uma vida real pra além da internet. Então, tipo existe o lado positivo como a gente vê no anime ah, tipo, a galera ajudando a menina a fugir, não sei o que, dos bandidos e tudo mais, e são pessoas assim aleatórias, completamente tipo que aí você pensa, nossa, eles são membros de gangue, então eles são Civils. bandidões né não, eles são civis, assim, a é galera da internet realmente que é a galera da vida real é o maluco que trabalha no mercadinho e aí rola esse momento, mas ao mesmo tempo tem o um lado negativo também, né, que eu acho que isso tem, como a Gabi falou tem tudo a ver com a realidade agora até, <risos> eu queria comentar os negócios, porque tipo tem algumas coisas no anime que eu juro por Deus, cara, me desconecta demais, assim, que eu fico muito tipo... Cara, por que isso? E tem a ver com os relacionamentos tóxicos desse anime. Tipo, sendo o primeiro deles... O do menino que tenta matar a menina e a menina quer ficar com ele mesmo assim, fez uma plástica na cara pra ficar parecido <risos> com a cabeça decepada que o essa moleque apareceu É, é calma, Cara, é, né? é a e realidade. Eles ficam juntos, aí você fica tipo, cara, que coisa bizarra. Essa, aí... essa
2: história é muito doida, mano.
0: Não, e pra piorar, aí eu. Não, beleza. Eu vou separar isso da minha cabeça aqui, sabe? Da história. Até porque eles somem, né? Somem pesado, assim, da, da uh -huh. série. Muito rápido, depois de 10 episódios, sei lá. Mas aí depois tem o um rolê ainda da, da celt mesmo, né? Que tipo, ela se apaixona de fato pelo médico, pelo Shinra Apesar de ser um meio mentiroso filha da puta, é, sabe? E o interesse mais. dele é experimentar nela, sabe? É tipo, pesquisar ela e o caralho e ela tipo, apaixonou nele. Eu fico tipo,
1: que que tá... Mas aqui dá pra entender um pouco até tipo, eu Não, não dá, pra entender, aqui, dá pra entender Mas dá pra entender, é justificado
0: Mas me desconectou pesado, eu juro Essas duas, Esses dois núcleos de relacionamento Eu fiquei assim, cara,
1: por mas que? Mas relacionamentos tóxicos fazendo... existem, fazer o quê? Você eu é concordo. a pessoa que menos pode falar isso, Pedro Lobato Ai, que
0: expo Lavar a roupa suja? Tô aí,
1: brincando
0: é? Online, <risos> Internet, é isso aí, você oh, dá voz vou... para as pessoas, Lobato? Eu, eu, aí, eu que vou que falar parece. mal da Gabi no fórum
1: É, você me chama pra fazer podcast que é que eu não fale? É isso que dá, né? <risos> é isso que dá.
0: Ai, ai. Mas, é, enfim, tipo, essas coisas até me tiraram, assim, mas tiraram do, do jeito engraçado, né? Tipo, nada, nada do tipo assim, mais pra, pra dar risada mesmo, porque eu ficava falando, caralho, que parada aleatória, saca? Mas, de uma forma geral, a minha experiência, tipo, foi legal, mas eu concordo com o Matheus, assim, sabe? Tipo, eu acho que reforça coisas que eu gosto em narrativa, sabe? eu acho que justamente terminar a temporada. Sem ter a vontade, o desejo de querer ir além, sabe? De, tipo, a segunda temporada. E eu até pesquisei, assim, um pouquinho o que, que acontece na segunda temporada. E eu confesso que com o que eu vi, eu fiquei interessado em assistir, saca? Porque É parece uma
2: continuação que... linear da
0: história, É uma né? continuação Só linear.
2: Continua. É...
0: Rola, tipo, passam uns anos. Ah, tá.
1: Mas tem personagem novo também, pelo que tem eu sei. Tem personagem
0: novo também.
2: Mas o Mikado tá
0: tem. lá, <risos> ainda é o núcleo central da parada e tal
2: se eu não me engano aí eu fiquei curioso só por, só por essa razão para ser honesto assim porque eu vi quando eu terminei o último episódio eu vi muita gente falando que aparentemente o, o detetive o agente do caos maldito lá mas <risos> é isso ele tem um irmão mais velho que o maluco aparentemente o maluco é o bicho assim é o maluco e assim. ele
1: é o demônio ele é o demônio de foda cara é o
2: aparentemente ele é o dono dos quadrados azuis lá e ele é tipo absurdo de foda e daí todo mundo tipo nossa espera só chegar esse cara e eu falei porra será que, que esse cara Não, fica, eu, né,
0: eu eu Isai... O Isai é um personagem interessante, né? Porque, tipo, que nem a gente brincou mais cedo, né? É, alguém falou aí que ele é um mini... Ou o PH falou que ele é um mini-coringa. Porque ele, tipo, ele é literalmente um maluco que só quer ver o circo pegar fogo, né? E ele fala é. isso explicitamente. Ele, tipo, chega e fala... Ah, eu adoro humanos e eu gosto de ver quando eles estão fodidos, sei lá. Tipo, ele fala alguma coisa assim, sabe? Eu, eu curto ver o, o circo pegando fogo eu acho ele um personagem interessante, mas ao mesmo tempo a série brinca muito, ou tipo, flerta muito com a ideia de que talvez ele não seja humano também. Aí eu, eu acho aí... que ele
1: não se vê como humano. Eu acho humano. que apenas
0: ele se sente é...
1: superior a todos. Então, ele ele se... ele... só
0: que isso pra mim não ficou claro. Não,
1: eu acho que é porque ele se sente tipo um ser além do que é, o humano pode ser. Ele deve O, o ego dele
0: então, mas aí Ué. ele tanca uma luta de, de, de porrada lá com a menina com espada espiritual, tá ligado? é Esse que é o momento que eu começo ah. a perguntar, tá, peraí, então, ele, então talvez ele não seja só um humano. Cara, luta, ele mas é coach, O cara né? que
3: se sente, ele é um o Deus, ele, pra ele, ele se sente, ele se sente. Ele não tá medindo se a menina tem uma espada ou não tem. Ele já se sente, entendeu? É um narcisista... <risos> Patológico é. no extremo, ele se vê naquele lugar. E eu acho que isso de é uma das bigodinho. coisas, até que, que eu acho que eu sinto que vai de encontro ao, ao quando vocês criticam um pouco mais do desenvolvimento dos personagens e, e, e ficar. porque a gente ficou batendo um pouco na tecla. Ah, o personagem é a cidade e não os personagens. Mas também é, eu acho que é bom lembrar que a cidade. Ela é os personagens, porque não é a cidade, não tem prédios andando, e assim, não tem uma cidade, sim, de sim, fato, sim. ela continua parada. Eles que então, fazem assim, a
1: personalidade dela acontecer, isso, né? Pra isso, pra mim, isso, o perfeito. pequeno
3: desenvolvimento que tem em cada um, na verdade, é o grande desenvolvimento da história, sabe? Por isso que eu, eu tô na mesma página que a Gabi, para dizer que isso é suficiente. Porque, para mim, o que importa é cada um estar tá se importando só com o que tá ao seu redor, Ali, com que importa para você, que é a menina da escola que sumiu, não sei o quê. E além disso, todos os personagens, pelo menos os principais assim dos, dos, do bolo inteiro, têm duas vidas. E eu acho que passa por outra parada muito importante, que a gente tá falando aqui da internet e tal, que é da identidade que esses personagens conseguem exercer dentro do anime, sabe? Você vê quando, quando é o diálogo e quando é a ação na na vida física, aqui, no tete-a-tete, o -tete, contato físico, são tipos de relações, e quando eles assumem a identidade virtual deles, talvez é onde eles podem exercer a real identidade, né? E aí a gente até não vai, provavelmente, entrar profundo nessa discussão que a gente já pincelou aqui do comportamento que as pessoas assumem na internet. Eu acho que o anime não vai tão além nessa discussão, mas é porque eu acho que ele não vai além em nenhuma discussão exatamente para pintar assim, uma grande pintura do que, que a gente tá chamando aqui de cidade como personagem, mas na verdade não é a cidade, né? É assim, é a humanidade, entendeu? Assim, é um anime que o personagem são todos juntos e como que um mentir aqui e manipular ali, o, o próprio Mikado, por exemplo, tem uma coisa que todo mundo, ele é mais retraído, ele parece ser mais bobo, ele parece ser aquele personagem clichê de do show, que é, mas ele não é X né? ele não é um um comparado com então, um... mas até o próprio fato eu acho que a gente tá falando, que eu, que eu puxei o assunto da identidade, por exemplo, ele tem um nome todo complexo lá, que às vezes as pessoas até falam nossa, é o nome de personagens de história épica o seu nome né e ele é só um merda que não tem nada a ver com o que <risos> se espera pelo nome dele, mas aí quando ele vai na internet, aí o nick dele é apenas Tanaka que é o nome mais comum que Sim. todos os animes devem ter um é. Tanaka e na verdade ele é o Dom Corleone, saca, da cidade. Né? <risos> então, tipo assim, eu acho que... Ele, ele para mim, discussões... tá no mesmo patamar do Isaiah, inclusive. No, no Com história. certeza, estão. E ele até é o Isaiah tem uma certa o, o questão da de diferenças de identidade, eu acho que dá para ser apontado, mas que nele é menos evidente, porque ele é o cara que assumiu, quebrou, quebrou o filtro, né? Eu, ele é ele mesmo em todos os ambientes, porque ele está nessa personalidade caótica ele assumiu na... a... quem ele é, basicamente, né? Exatamente. Doente, mas assim Sim, não, você da porra. <risos> <essa coisa. risos> mas assumir Então eu acho assim, no fim das contas, esse pequeno desenvolvimento que faz em cada um, cada um ele se preocupando com as pessoas ao seu redor, e de repente você percebe que as pequenas ações que você tem aqui vão fazer sentido com uma coisa lá na frente, e às vezes você nem percebe, mas você percebe só o efeito disso, e como tudo se torna relevante, por mais que não se torne, não pareça relevante, eu acho que é muito, muito grandioso, sabe? As ramificações de todas as coisas têm, têm algum efeito, é porque eu acho que talvez não seja efeito a palavra, porque não, não são efeitos de fato assim, perceptivos, como a gente falou aqui, de odtext, que está que mais conciso. Mas eu acho que é de provocar transformações na sociedade que vão girando um efeito borboleta que vão, vão passar por, esses, por essas demonstrações de identidade que cada um tem, seja na hora de, de ser a pessoa que está ali no, no mundo físico ou seja na identidade que você vai assumir na internet. Independente disso, todas as ações, todas as histórias que você vive, na verdade, está conectada com as histórias que os outros vivem, mesmo quando você não Perfeito. tem nenhuma noção disso. E no fim das contas, Concordo. tudo é uma grande história e é por isso que assim, o personagem é, é a cidade, é mas talvez a, a, a palavra poderia ser humanidade, até para a gente não pensar na cidade como um espaço morto. E assim. eu acho muito foda isso. Eu acho até que uma coisa que o anime faz, com essa, como a gente tá falando disso, da internet, mostra o, o, o poder que essas conexões têm e o poder que a, a sinceridade da identidade tem quando eles dão a revelada de que, na verdade, todo mundo tava na gangue sem saber que tava na gangue, sabe? Porque, assim, na verdade a vida de, o segredo de todos era o mesmo segredo, saca? E são coisas que estão costuradas pequenas na trama, assim, que você tem que olhar a relação de um e de outro esse, esses relacionamentos tóxicos é engraçado, de fato, assim, eu acho que pra mim, a história, quando vai contando a história da cabeça, você assim, esse anime estava absurdo, mas esse é um tipo de absurdo uhum. diferente, que eu não sabia que ia vir, <risos> sabe? Mas eu acho que até isso vai mostrando... Como tudo faz parte do mundo e como as histórias que a gente acha que é grandiosa estão afetando as histórias pequenas e como as pequenas estão afetando a gran... as grandes, sabe? No fim das contas, eu também nem sei. É que talvez o não existam histórias história. grandiosas, né? A realidade é essa. tipo... Só, na verdade, é porque é, é como você falou, que é um paradoxo. Ao mesmo tempo estão existindo infinitas histórias, Isso. mas só existe uma história, entendeu? Tudo depende da lupa que você vai usar pra olhar pra cada uma, sabe? eu acho que esse anime, ele é um estudo muito bom sobre isso, sabe? E Acá. mesmo que ele não provoque o desejo de ver novas temporadas, eu acho que ele já é suficiente pra mostrar como isso pode ser feito, sabe?
0: Concordo, total. Não, Ai, isso aí falou é tudo. inegável.
1: Falou não, isso tudo. é inegável.
0: Até porque esse sentimento do... Não sei se vocês têm isso, mas... É, sei lá, morando em prédio. Quando você vai pra sacada, e aí você vê a sacada de outros prédios, e aí você vê... A vida das pessoas, assim, você pensa... Caralho, né? Que loucura. Cada apartamento sei lá tem uma ou mais pessoas que vivem lá e cada uma delas tem sei lá a vida delas e o trabalho delas e relacionamentos tem e tipo tem uma expressão
1: para isso que é Sonder é quando você sonder. tipo é Sonder, eu acho que é a expressão é quando você nota que a existência de outra pessoa é tão complexa e tão é grandiosa como a sua né Doideira. porque às vezes a gente não a gente não consegue enfiar isso na cabeça muito né tipo por mais que a gente tem a gente é o protagonista shonen
0: da nossa própria história né é tipo, hey,
1: mas é muito difícil você imaginar toda a sua existência em outra pessoa, sabe então quando a gente faz Sim. isso é meio maluco assim, mas eu concordo eu demais com eu sabia que tinha essa expressão,
0: gostei é, é
1: pesquisa Sonder, <risos> é, é assim, nome da minha playlist pra, pra, pra contemplar a vida, mas o, o, o PH falou tudo e eu queria só complementar rapidinho, falando que uma coisa que me atraiu também é que tipo, existem essas lendas urbanas que estão vazando, né, pra realidade basicamente, porque se fosse só uma história realista sobre internet, gangue e tal, eu acho que não seria tão interessante, sabe, quanto mais história que tem todos esses detalhes, tipo, Fala uma cabeça que, vai ficar que tá... uma cabeça que tá fora do lugar que tá andando lá e que tipo o cara tá apaixonado pela cabeça, daí tem um médico que quer botar a cabeça de volta na motoqueira fantasma, lá na mototasma funkeiro e... e aí vinda toda essa
3: mototasma
1: mototasma
3: <risos> hoje, Bia... hoje a Gabi tá várias referências que a gente não entende nada Estamos gente, aqui. é um pouco que o melhor
1: é a Celti. <risos> mas enfim, eu acho muito legal melhor como personagem. isso também como Ela isso é também faz personagem. parte da. eu acho também, eu só Sim. queria acrescentar isso, de que é um plus que me atraiu muito e me fez interessar, porque dava pra ver que é outra coisa que a gente não espera acontecendo, né
3: é, e também a, a já que a Gabi mencionou aí as menina, a menina sem cabeça, e eu falei do... do complementei que o, do, que o Lobato tinha falado da, da menina com a cabeça, Isso. né da sem cabeça, no fim das <risos> contas eu também, acho... Esses, eu acho que uma coisa que faz esse anime divertido, e para contar toda essa mensagem que a gente tá falando, é porque se a gente fosse contar essa história, é que ai, é um anime, que é um ensaio sobre a cidade, por meio de pequenas histórias de personagens, mas fosse uma parada mais, sei lá, um... um história real, de fato, todos os personagens reais, mas não, é que ele, ele é muito estereotipado e caricato nos personagens que ele vai contar, sabe? O cara que tem problema de temperamento, na verdade ele tem super força e joga é um mágica nos outros. A menina que tá procurando saber quem ela é, se conectar com o passado dela, ela literalmente não tem cabeça, entendeu? Sim, são, são metáforas muito óbvias, sabe? E essa história do relacionamento tóxico, eu acho também, pô, um cara que se apaixonou só pela cara da outra, sabe? Não importa se outra mina que tá com aquela cara, porque pra ele o que importa é a cara. São,
1: são coisas que acontecem na nossa realidade extrapoladas. Se não for metade sim. ou
3: mais dos relacionamentos que existem, entendeu? Tipo assim, sabe? Então Eles é sim, muito... Sim. É, é, é um ridículo extrapolado ali na metáfora, mas ele, ele é muito forte, eu acho, sobre, de fato, as dinâmicas sociais que existem. De você estar tá aqui na mesa com uma pessoa que, na verdade, é o seu grupo secreto de WhatsApp que você não conhece e vocês estão controlando o mundo, mas aqui vocês só conversam sobre a tarefa da escola, saca? E isso acontece todos os dias. Agora que nós quatro estamos conversando aqui, cada um tem uma puta trama e um puta segredo que está tomando conta da sua cabeça no seu dia a dia. E mesmo que a gente converse todos os dias, a gente não sabe, entendeu? E então, assim, a gente é uma gangue isso... também, né? E, com certeza, já estamos vestidos é.
2: Mas eu acho muito legal também Só complementando que, que, que eu gosto muito Como cada personagem que é Completamente maluco e fora da realidade humana Humanoide no caso tipo, Ele é tratado com naturalidade Dentro daquela uhum. cidade assim, É tipo, ah, tem um cara aí que ele é super forte, irmão. Então, ele é arremessa a geladeira sabe? pra cima. Se é. você
1: vê um negócio um... voando, é ele assim, né? É,
2: exato. E <risos> eu acho isso muito legal, cara. Porque dá uma personalidade muito foda pra, pra aquela é história pra contada. E pra cidade que está sendo contada, né? E aí, esses personagens estão inseridos, então... Ia assim, ser é muito mais legal do que se cada um desses personagens aparecesse e fosse uma grande introdução de um novo hominho, sabe? Tipo, porra, o cara tá chegando, daí tem uma puta apresentação dele sendo forte. Não, cara, ele só existe ali, sabe? Ele
1: tá ninguém ali, liga, todo mundo respeita, também. ninguém é. liga. Ele tá ali uma hora e ele
0: <risos> aparece, né? Tipo, é isso. É. Exato. É. é tipo aquele é, senhorzinho é da
1: sua rua, sabe? Que todo mundo conhece, todo mundo fala, ah, ele ali, ó. Exato. Aí, é tipo, mesmo, o cara que lança a máquina de refrigerante, é isso.
3: Exatamente. É tipo lá no meu trabalho, todo dia às nove da manhã tem algum escritório um vizinho que fica gritando o grito do trezentos de Esparta por algum motivo, <risos> saca? Então, que eu, da a hora. a gente já não questiona mais Cara grava isso pelo amor de Deus, eu juro. Lindo. Todos os dias às nove grava. Todo lá, um, dia. Ahu, ahu, Deve ser coach.
1: É uma galera.
3: não é não Deve cara. ser coach, deve ser
1: coach eu acho certeza. Eu é uma pegada
3: coach, motivação é. de vendas. Uhum. Foda. What is your profession? Mas, entendeu? É, o meu comportamento já é... Isso só acontece, assim... E é isso, tem uma lo... é, é, é o que acontece nesse anime aí. É, ah, tem um cara ali que joga refrigerante, é isso. O surco passa.
2: Eu lembrei <risos> de um negócio muito específico da minha vida. Quando eu trabalhava na Editora Abril, era um prédio que, tipo, tinha, sei lá, 21 andares só de abril, tá ligado? Tava todo mundo trabalhando ali. E toda terça-feira à tarde... Aparecia uma moça vendendo bolo gelado na, no nosso andar, na redação. Só que tinha um porém: primeiro, era proibido entrar de fora para vender as coisas. Segundo, ninguém nunca soube quem liberava essa mulher tá ligado? Ela entrava no prédio, vendia os bagulhos. Nem sei gente... de verdade.
3: <risos> é, eu fiquei perigoso. Per, 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 se a gente fazia é, tipo bolo fantasma, Põe na irmão. conta
2: aí, me dá três bolos e põe na olha, conta. Olha! Olha! Um mês depois, tá ligado? Mano, porque... é,
1: vendia fiado ainda. Caralho, vendia fiado,
2: porque vendia fiado. ela, dentro daquele universo ali, ela já existia antes de todos nós, tá ligado? Todo mundo que chegava novo na... Ela abril, já era uma
1: entidade. Ela já, já... era uma entidade.
2: Ninguém sabia de onde ela veio, como ela começou. Sabe? Ninguém sabia de onde ela veio, como ela começou. Só ela só estava lá e todo mundo aceitava ninguém e a questionava. a verdade é que ela
1: morava no banheiro o tempo todo.
2: E fazia os bolos lá.
1: Uhum.
0: Entenda
2: aí como Lendas, faz, lendas né? urbanas
0: profissionais né? Lenda urbana de trabalho Exato, cara. Era fantástico, <risos> fantástico no meu trabalho tinha a lenda urbana de que tinha um morcego que vivia dentro da parede. Não, não, mas pra, a gente tá
3: falando de coisas reais, pô. Existe fato <risos> no nosso trabalho.
0: <risos> mas, é, que era, é porque a galera, tipo, ai ah, é porque aquele cantinho ali, é, o cheiro é muito forte, é o xixi do morcego. Aí eu, Mano, eu tipo, que... aí eu tá, com, assim, décimo quarto andar, tá ligado? Aí eu, e, tipo, tudo fechado, eu... Uh -huh como assim, xixi de morcego mas na verdade Não,
3: a gente sabe o que era, porque né
0: porque é xixi de morcego, aí eu falei, tá, primeiro sim primeiro, que morcego segundo, como é que você sabe que, que é cheiro de xixi de morcego, é muito que, específico é mano. muito
1: específico, velho eu sei como é cheiro de barata, mas eu nunca cheirei uma barata caraca, mas como assim vocês sentem esse cheiro de barata? Eu
3: não sinto cheiro de barata. Não, mas é porque o cheiro de barata é genético. Existe essa parada. super poder que algumas pessoas têm. Vocês o...
1: sentem isso também? Não, eu não isso, sim. Nunca senti Eu, não, eu não, sei. Sei. não sei
3: como é o cheiro de barata. Gente, um eu bastante, sei realmente. como é o cheiro de barata. Às vezes eu sei é que o cheiro é. que 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 de barata... É que ambiente e fala tem barata aqui. Exatamente. Já sabe. já sabem. É tem, genético. Isso, e é comprovado. genético
2: Sim, que você viu? Viu? Gabi, Gabi ah, você é X-Men cheiro de barato, outras não. Charlie não Xavier,
3: pode explicar? Caralho,
0: é Gabi é X-Men, porra. Vai procurar o oh, Charles Xavier, okay. vai. Total. É pra... Você falou Charles é Xavier. Xavier, eu pensei no
3: Chico Xavier. Isso e é, Com é certeza, certeza sabe
1: é. É. O
2: cara sabe tudo, né? É o É
1: sentido.
0: gente, então a gente vai chegando aqui ao final de mais um podcast do Rarararara, o Bolololo né, porque essa daí eu, eu jamais vou superar, a Gabi acabou com o nome desse anime pra mim, nunca mais vai ser do Rarara.
1: Não, agora é Bolololo é, como tu faz no funkeiro aí o dono da gangue agora é MC Bin Laden e outro é MC Caramba. Brinquedo
0: é isso, Gabi X-Men ó, <risos> oh, o eu, eu até reforçando as coisas que eu, que eu falei no podcast era um programa que eu tava muito ansioso para ter conversa, né? Tipo Primeiro que, tipo, galera todo mundo sabe, né? A gente gosta muito de fazer isso aqui. E eu acho que programas como esse de hoje é, sempre reforçam isso muito forte em mim, assim. Porque eu acho que a gente tende a elevar obras, né? Trazendo, assim, as diferentes percepções. Porque, de fato, eu tive uma relação meio, meio estranha assistindo... Mas eu falava, cara, eu preciso conversar sobre esse anime, eu preciso conversar sobre esse anime, eu preciso. E eu quero convidar o ouvinte a conversar sobre esse anime com a gente, porque eu também, eu continuo curioso, eu continuo ainda empolgado pra saber mais opiniões, sabe? Pra ver, às vezes, outras, outros pontos de vista sobre a obra. Então, galera, depois chega aí nos comentários pra gente conversar sobre Durarara, porque eu quero manter acesa essa chama da, da, da discussão e do debate e tudo mais, porque eu acho que é muito legal.
1: É isso. No fim, eu quero entender. Qual nota vocês dariam pra Durarara? Porque eu quero saber o quanto vocês gostaram.
2: Nossa, eu odeio dar nota, Gabi. Mas vou tentar com <risos> ah, vocês, tá? mas... É, faz pra mim. Será 10 ou 1 a 5?
0: 1
1: um a 10.
2: Eu, eu... daria 7,5. 6.
1: Um Nossa, só 6? Ah, o Benés deu 7,5, é é 7,5 eu acho
3: bem honesto, bem digno 7, de 7.5 dá, satisfação da média pra uh -huh, mim assim. uh -huh. é. Tá, mas foca é a
1: média.
0: É 7, a média 7, é 7, 7 ou é 6? É 6. É que no colégio a média era 6. Depende. É no colégio tá. no meu era 7. É
1: no meu colégio ah. a média é 6, então é 6
0: é, no meu colégio é era 6 também tá tudo bem, eu vou dar 7 então pra média 7 pra não ficar abaixo não, da
1: média é, de ninguém é, 6 é só ok, é, não é bom 7,
0: 7
3: é 7 tá sete. bom, tá bom
2: 7 é <risos> sólido pega. pra mim
3: eu daria, num, num dia bom eu daria 8, num dia ruim eu daria um 7,5 eu fico entre, essa, tá. entre essa, essas duas notas
1: eu dou 8 da hora!
0: <risos> da hora! É sobre isso. Mas Toma. assim, também, né? Tipo, independente de nota, independente de qualquer coisa, eu acho que é um anime que as pessoas têm que assistir.
3: Vale a pena, caso, é muito de diferente.
1: De eu gosto por eu isso, por si só, assistir. assim, é experiência única é e. Vale. E é
3: bom, mano. Eu é acho bom, também. Assim. E, uhum. e, e, e estendo a recomendação que eu falei do bacano mais cedo, eu acho que se, se você é uma pessoa que gostou de Durarara, procure bacana, bacano, se você ainda não procurou, com certeza você vai se divertir também. E se você ficou com esse sentimento que gostei, mas talvez faltou a diversão, ou talvez faltou o fio da meada mais conectado das histórias, bacana talvez também cumpra essa função pra você. Principalmente que é um anime só de 13 episódios, já é uma experiência mais enxuta, né? Como escreve e eu bacana. sinto que as histórias lá B-A-C-C-A-N-O Ah, tá. E eu, e eu sinto que as histórias lá são mais conectadas, realmente. E tem até personagens que eu acho que diria são mais divertidos. Talvez eles não são mais complexos ou mais profundos, mas são mais divertidos.
0: Eu, eu até nas pesquisas que eu, que eu comentei, que eu fiz bastante assim para esse podcast, eu vi muita comparação na comunidade com bacana. Tipo, as pessoas tendem a comparar demais assim, bacana com durarara. E eu percebi que é bem divisível as assim, as opiniões, saca? Tem gente que tipo, ama bacano e não gosta de durarara. E tem
3: gente que tipo, nossa, durarara é muito melhor que bacana. Eu fiquei curioso, confesso. Existe uma vertente que acha que o Durarara é uma queda, né? Porque Eu acho que exatamente porque tira esse entretenimento e tira a história estar mais amarrada e vai mais para a proposta reflexiva. E tem pessoas que acham que o Durarara, por fazer isso, na verdade, é uma evolução. Aí vai da preferência pessoal. Eu, particularmente, gosto Qual que veio mais... primeiro? Bacana. Bacana veio primeiro. Bacana Tanto veio primeiro. o anime quanto a light novel. Beleza. Então, eu, eu, por isso que eu acho, eu, eu imagino que talvez para o autor... O Dorarara é uma evolução do que ele fez, né? Sim, sim. Mas, é mas pra mim, o Bacano é um anime que, que... Se eu tivesse visto só ele, eu já estaria preenchido com a experiência que Dorarara me oferece. Apesar de eu não conseguir abrir mão de Dorarara, porque esse clima urbano e misturar essa naturalidade dessas coisas... É quase como se fosse super-heróis, mas é natural. E a mina sem cabeça mistura muita coisa. <risos> Isso pra mim é muito fascinante. Assim, a história que é fantasiosa e urbana... Pé, quase pé no chão.
1: Faria um acelte sem cabeça?
2: Faria, com
0: faria.
3: faria. Faria.
1: Faria também. Com, com faria sem... um
0: capacete. É. Que isso? Caraca. <risos> <risos> Mas vamos encerrando esse podcast, né? Mas antes da gente acabar <risos>
1: <esse programa> <risos>
3: isso aqui.
0: <risos> antes da gente terminar
3: este programa, os nossos jamais de sempre meu jabá de sempre eu vou reforçar para você apoiar a gente. É isso. A gente está vendo aí num momento de muitos apoios a falsas entidades. Apoie cidade entidades Caraca, originais. Para é, quem não sabe, estamos gravando isso aqui no dia que certos eventos estão bombando na internet. Certas pessoas estão pegando Covid e não
1: podendo comparecer. Isso,
3: isso. É. isso. E não só apoia a gente pelo, pelo nosso projeto mesmo, mas para a gente, de fato, poder se dedicar a isso aqui e para você, por exemplo, pegar piadinhas que a gente fez aqui, que são quase complemento à conversa que a gente tem é isso, no, né? no nosso podcast... No nosso podcast exclusivo de apoiadores e realmente. Até nos grupos, né? Dentro dos grupos. Perfeito. E eu, e eu realmente queria hoje um abraço pro sobre isso. Hoje fica. <risos> um abraço, <a> Gambaco. <risos> que talvez é o Gambaco que tava mijando lá no seu trabalho. É
1: verdade.
3: Que é o Bangaco. É isso, gente. <risos> bangaco. Bangaco. <risos> <risos> pra quem mas não tá sabe claro. é o nosso
0: mascote. É. temos o um mascote. <risos> já Desculpa, já
3: nem sei qual era o jabá que eu estava fazendo. Mas é isso. Apoie a gente. <risos> Gostamos muito de fazer isso. Queremos nos dedicar cada vez mais a isso. Por, por, por nós por, nos dedicaríamos o dia inteiro. E para isso precisamos... Do, do apoio de vocês.
2: Hoje eu não tô afim de fazer jabá, não. Lê, escuta aí <risos> o podcast Animes Overdrive, que esse é, é o meu jabá. Né? Hoje o personagem
3: é o podcast. Hoje
2: o personagem é o podcast. Caraca! Escuta aí, você tem mais de 100 não sei quantos episódios, a gente tá em qual? Esse é o 134? E... Esse 30... é o 133, 4, acho. 133, 134, irmão. 134, 134. A gente fala com caralho!
1: 134 com... <risos> e
2: trinta dura E durarato. Escutem tudo aí, na moral, que tem um universo próprio. Quando você começa a escutar vários, você vai percebendo certas nuances aí do, do personagem e cidade, o animes Verdade.
1: Como as coisas levam uma a outra naturalmente, né? Isso acontece assim, como esse final vai chegar naturalmente, sem eu fazer meu jabá também, porque todo mundo já não fez jabá, porra nenhuma. É, ouça o nosso programa. Tchau.
2: É isso. Só <risos> queria falar uma última coisa aqui que eu pensei aqui, que a gente ficou falando de, de universo próprio do, do podcast. Eu quero fazer no final desse ano uma live e vai ser um quiz sobre oh. o Animes Overdrive.
3: Que isso? Ixi, nem
2: eu consigo nem eu responder. Nem eu vou saber responder. Eu, vou lá. eu não vai consigo, não. Mas eu tenho certeza
0: Ninguém que o vai. público, algum, alguém do não, público, vai saber. Alguns apoiadores vão mandar eles, eles vão saber muito. muito então. a gente vai ter que ter premiação
2: pra isso pode, podemos Vai tocar. rolar uma premiação, porque, então. de vez em quando, alguém surge lá no grupo, ou vocês lembram quando o Bianese falou tal coisa? Eu falo, mano, eu falei isso, na moral, porque eu não lembro, não. Então,
0: hoje eu falei a frase pra vocês, tipo, depois que a gente termina de gravar, 15 minutos depois, eu já não lembro o que, que eu falei, Exatamente,
1: é exatamente. As coisas só saem da minha boca, eu não sei nem o que tá acontecendo, é. mas tô aqui.
0: É isso. Mas, não se esqueça de nos seguir aí, as redes sociais do nosso podcast, em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal Twitch, em twitch.tv animesoverdrive overdrive. E fica de olho aí nas nossas novidades, tudo que vem rolar adiante, tudo que vem aí até quiz aí, o Bianese já até puxou uma ideia para o futuro, uhum. né? Então comentem com a gente se vocês querem tudo isso e comentem sobre Durarara e o que vocês acharam, notas, etc, etc. E, para isso, também nos sigam nas nossas redes sociais pessoais em arroba pedrolobato, arroba pH, arroba no instagram arroba Bianese mateus e arroba Gabi Tozatti, ou gabizorte com zerinho no lugar do o, segue a gente em todas as redes sociais vamos acompanhar aí as nossas novidades e tudo mais vamos conversar, vamos ser felizes neste grande universo da internet, né? talvez, não? Talvez, é. muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio